0: Bienvenido, estás escuchando Diprende Podcast, con Diana Bautista, Fátima Rojas y Valeria Pacheco. Programa en el que podrás escuchar sobre salud mental, asuntos sociales que nos involucran a todos, psicología, educación, leyes, tabús, en fin, de todo un poco.
1: Hola a todos, espero se encuentren muy bien, donde quiera que nos escuchen, yo soy Diana.
2: Hola, yo soy Fátima. Hola, yo soy Valeria. Y el día de hoy les estaremos hablando sobre un tema muy, muy interesante. Sabemos que probablemente el tema no tenga nada que ver con las fechas y esa es la intención. Pero pues también es un tema que no queremos dejar de lado. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el amor romántico en casi todas sus esferas, en casi todos los temas en los que se puede relacionar. Así que, demos paso a este tema.
0: Bien, eh, comenzaremos por tratar de definir el amor romántico, aunque quisiéramos hacer hincapié aquí de que no puede haber una mención sobre definirlo. Es un concepto que en realidad... Tiene muchos arraigos eh, de construcción histórico-social-cultural, <risa> diagonal, diagonal, diagonal. Pero eh, tiene que ver mucho con una perspectiva de apropiación que hemos tenido a lo largo del tiempo. Digamos que este término se acuñe mucho a, a un sistema un tanto cinematográfico que nos ha ido acompañando principalmente a las mujeres desde que somos niñas y pues consecutivamente con respecto a, al resto de historias que hemos visto. Esto también va acompañado de la literatura, de, de las fotografías que hemos llegado a ver, de las historias de vida, y de cómo también se va aceptando ciertas actividades o son permitidas con respecto al, al romance o, o al ideal del otro. Eh, nos vamos a pegar un poco a un modelo que define la Fundación de Mujeres en 1993, que define más al amor romántico como un modelo que estipula la conducta amorosa, lo que de verdad significa enamorarse, qué sentimientos han de sentirse, cómo, cuándo, con quién y con quién no. Eh, nuevamente tomando en cuenta que este concepto no, o esta definición, no es algo exacto. Eh, es, tiene mucho detrás, también podríamos decir que es un término un tanto nuevo, pero no tan nuevo. Eh, si lo pensamos bien, eh, nos ha construido a muchos de nosotros, nos ha orientado en cómo nos relacionamos con todas las personas que nos rodean, y principalmente con las figuras que vemos como con amor a las figuras que vemos principalmente como querer tener como nuestras parejas amorosas. Y entonces, pues ya desde aquí nos seguimos moviendo. Así
2: es. E incluso nosotros creo que pudiésemos retomar, eh, o a veces nos estaríamos preguntando realmente qué es el amor. Y el amor, probablemente en todos los sentidos. Creo que normalmente cuando hablamos de amor, hablamos de un vínculo, una fuerza incluso de atracción, específicamente cuando hablamos de una pareja, precisamente en este sentido del amor romántico, del amor de pareja, del amor eh, con esa persona con la que quisieses relacionarte que no tiene un vínculo eh, familiar. ¿Es este, este tipo de amor? Ajá. De sangre familiar, exacto, un vínculo eh, de sangre. Eh, este amor, pues, se manifiesta en muchos sentidos. Creo que aquí también incluso entra la parte química, la parte biológica, la parte de la conexión del, de las hormonas. Cómo es que uno siente esa conexión con esa persona. Y no es porque te atraiga primero la parte eh, hormonal, como, ay, le vi sus hormonas, eso fue lo que me gustó. No, claro que no. Creo que aquí lo más importante es cuando ves a una persona, eso es lo primero que te atrae, aunque uno quiera decir, ay, le vi sus virtudes, le vi su paciencia. Creo que lo primero de lo que realmente nos enamoramos es de la parte física y entonces de ahí vamos construyendo un vínculo porque pues incluso también existe una conexión a nivel de energía y, y pues aunque no lo querramos ver, eh, creo que la parte más importante que siempre resalta dentro del amor de pareja, dentro del amor romántico, es la parte de esa conexión sexual, esa atracción tan íntima que tienes con esa persona. Y eh, pues nosotros queremos encaminarlo a eso, ¿no? Como incluso también te da el amor de pareja. Eh, existen muchas, muchas teorías que te pueden hablar sobre cómo eh, se determina el efecto, cómo se establece ese lazo afectivo. Pero pues en realidad normalmente muchos de estos estudios, muchas de estas investigaciones eh, se relacionan en relación a la, a la protección, al cuidado que estableces a través de ese vínculo. Porque te sientes cuidado, porque sientes que debes cuidar a esa persona e incluso eh, tiene una relación también a, a nivel, mm, digamos, de similitud eh, con relación a los padres porque buscas un tipo de cuidado con tu, eh, similar al que viviste con tus padres o al que a lo mejor no tuviste con tus padres. Y pues, eh, justamente como les digo, ¿no? pueden existir muchas, muchas teorías que determinan este tipo de conexión, este tipo de vínculo y de interés incluso hacia la persona. Hablando también del amor romántico, creo que muchas veces, y justamente en este sentido, nos, nos preguntaríamos, ¿Por qué me gustan las mismas personas? ¿Por qué me gustan personas que siempre me hacen daño, que siguen, siguen ciertos patrones respecto a conductas, respecto a físico, respecto a ciertas cosas? Y pues incluso se, se determinan a partir de esto, ¿no? ¿Cómo es que sigues buscando patrones o tienes una dirección o un interés a nivel personal eh, que te hace buscar este tipo de similitudes en relación a alguna otra persona? Creo que muchas veces aquí también ocurre que nosotros la arraigaríamos totalmente a nuestros padres, pero muchas veces ocurre que también buscamos una imagen eh, parecida a alguien que tuvo bastante valor para nosotros, una persona bastante significativa para nosotros, que muchas veces no llega a ser completamente papá o mamá. Hablemos de las personas que a lo mejor fueron eh, cuidadas por sus abuelos, y pues entonces eh, despliegas este tipo de, de necesidad hacia otra persona y quieres, quieres este amor de tipo romántico, este vínculo. ¿O ¿Ustedes qué opinan?
1: Bueno, yo creo que el amor romántico... Viene desde muchos, muchas perspectivas, creo que una de ellas es el cine, lo que vemos como y fueron felices para siempre. Eh, muchas cosas que llevan a una relación de, de amor, pero también creo que muchas veces se tiende a confundir cuando es amor y cuando ya no es eso, cuando ya es otras cuestiones, eh, cuestiones como violencia, cuestiones como machismo. Cuestiones que no se deberían permitir porque nadie tiene el derecho de violentarte, ni como mujer, ni como ser humano. Pero cuando se tiene esta parte de un amor romántico de, es que yo me casé con esta persona y tengo que estar con ella porque así me lo dicta la sociedad, incluso la religión, lo que sea. Pero creo que cuando alguien te violenta y, y volvemos al punto de amor romántico. Me lo han pintado, que es feliz que tengo que estar con esta persona para el resto de mi vida, porque la elegí. Creo que ahí es cuando hablamos de un amor romántico, el cual no deberías permitir, el cual no debería de existir, porque nadie tiene por qué soportar eh, maltrato, violencia, muchas cuestiones que no están dentro de una relación que no es sana, que no te favorece a ti como mujer, a ti como hombre, a ti como, como persona, no te favorece, simplemente te resta, simplemente se está generando muchas cuestiones las cuales nadie tiene por qué vivir.
0: Sí, es justamente antes de irnos a todos estos escenarios que probablemente digan, no, pues sí, pero no sigo sin entender, ¿no? ok. Esto es porque el amor romántico nos ha planteado muchos mitos y dentro de estos mitos es que todos tenemos una media naranja. En algún lado del mundo, en algún espacio, en algún momento, en algún tiempo, va a llegar alguien que es destinado para ti. Entonces, por tanto, tú esperas encontrar a ese alguien y va, y va a ocurrir como ocurren en los libros, como ocurren en el cine, y, y nuevamente retomando que este punto surge de eso, de, de todo lo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo. Tú esperas algún día ir en la escuela y chocar con alguien, se te van a caer tus libros, ese alguien los va a recoger y entonces se van a ver y van a tener un contacto visual profundo, casi casi se van a tocar las almas y entonces van a terminar enamorados. Y ya de ahí va a seguir ocurriendo toda una comedia romántica y pues todo lo que pasa. Eh, posteriormente también tendríamos el punto de que el amor es ciego, de que no hay que ver defectos, no hay que ver vi virtudes, no hay que ver aspectos físicos como lo que comentaba Valeria, eh, simplemente ocurre porque así es, porque así va a pasar, porque está destinado, porque ya tiene un propósito, porque esa persona era para ti o porque no era para ti o porque el destino lo quiso o porque no lo quiso. Eh, incluso se habla de que el amor lo puede todo. Y eso es algo que es, ha estado muy, muy, muy marcado en el amor romántico. Eh, el amor puede todo, el amor soporta todo, el amor... Perdona todo. todo. El amor perdona todo. Ese es un punto súper clave. Y no es así. Eso tiene que ver con lo que en, en su momento tocamos en otro de nuestros episodios, que si no lo han escuchado, deberían de irlo a escuchar del autocuidado, el amor propio. Eh, y nuevamente, probablemente aquí toquemos un tanto el... Bueno, eso ahorita lo tocó pero eh, esto tiene que ver con eso. De que pones, ponemos primero el amor como ese sello, como si fuera un resistol de esos fuertes que va a poder contra todo. Y que en algún momento te va a hacer sentir bien, que va a tener altas y bajas, pero porque así es, porque así debe de ser, porque no puede ser perfecto, porque no puede tener todas estas virtudes. Y en efecto, nada puede ser perfecto, pero eh, no soporta todo, como dice Diana, no perdona todo. Y no porque no debamos de aprender a perdonar, que también esperemos que eso no se esté confundiendo. Eh, también se ha creído con el amor romántico que los celos son prueba del amor. Que quien te ama, te busca, te aporrea, se podría decir, te persigue, te dice, te insiste, te busca. Eh, si te falla, si te miente, te va a volver a, a, a decir, va a haber esto una para explicación. Que esto sí. ti, 24-7, ¿no? Como
1: esta parte el tiempo. Todo el tiempo está conmigo y si no está conmigo, entonces no me ama, entonces no me quiere, pero ahí es cuando se vuelve como
0: el amor romántico, ¿no? De, de este círculo. Estar hablando todo el tiempo en las películas, como lo hemos visto mucho en la cinematografía, perdón, eh, me mandaba cartas, me manda flores, me trae serenata, eh, y eh, hablando justamente de las mujeres. Yo veo, yo me dedico, eh, yo le tengo que preparar una cena. Ya saben, este tema igual de que se enamora por... Se empieza por el estómago o algo así. Eh, la verdad no sé bien cómo vaya, pero que, que igual he impuesto esto de que las chicas hacen la cena, ¿no? Y hay que enamorar. Sí, hay que conquistar al hombre, ¿no? Ajá. A través del estómago. Y, y, y ahí también tiene que ver con cómo tú también te arreglas. Ah, porque él tiene que llegar bien a tu casa tiene que ir por ti a tu casa, te tiene que traer a tu casa, él eh, tiene que pagar, también se ha creído mucho eso también, que los hombres tienen que abrirte la puerta, que los hombres tienen que abrir, moverte la silla, que los hombres tienen que tener eh, un porte. Y aquí nuevamente esto de que el amor es ciego, porque entonces, tienes un ideal de hombre que, uff, perdón, pero ni siquiera vive en tu país, ¿no? Eh, tiene que medir tanto, tiene que tener los ojos de tal color, tiene que verse el cabello de tal forma, eh, que tú esperas que se parezca al Capitán América, y pues bueno, está complicado. O sea, es un escenario muy fuera de la realidad, porque incluso a ellos, todas las figuras in, in, de, en el cine que vemos, están perfeccionadas, están trabajados, son imagen, tienen imagen, tienen diseño de imagen, tienen, tienen todo un personaje desarrollado. Y lo mismo ocurre en los libros, por eso... En los libros, en las series, en la, todo esto, piénsenlo en todo lo que hay en el arte, cómo nos imaginamos a la otra persona y principalmente a los hombres. Eh, en las películas de infantes, incluso desde que todos somos infantes, se nos ha hecho creer que hay un príncipe, un príncipe azul, la princesa. Y aquí también de cómo se educan a las mujeres, ¿no? te siéntate bien, vestidito, eh, te comportas con la voz de tal forma. Eh, digamos que de aquí se arraigan muchas cosas, no pudiésemos extendernos a muchísimas cosas, por eso les dijimos en un inicio que era un tanto histórico, social, cultural, diagonal, diagonal, diagonal y podemos seguir, porque hay muchos eh, elementos que se han ido como enlazando unos con otros y esos serían unos de los mitos más básicos que hay sobre el amor romántico, pero hay muchos que se han ido desencadenando con esto mismo, de que tienes que esperar, tienes que dar todo, tienes que ser desmedido. Tiene que ser intenso. Tiene que ser fuerte. Si te tiene que doler... Pa, ah, porque eso también se ha creído mucho, ¿no? Que el amor duele. Como la belleza... Eh, oh, que si no, no duele, no amaste. Ajá, que sí. Si no, no, no significó. Y que así es. Y que así tiene que ser. Bueno, pues... La belleza cuesta. La belleza cuesta. El amor cuesta. Eh, y, y de ahí también que se crea... Se les haga creer a los hombres que tienen que gastar en las mujeres, ¿no? Que las mujeres son caras. Que salir... Es caro, que, y de ahí también el concepto que hemos creado alrededor de las citas, de reunirnos con las personas, de creer que tiene que ser espectacular lo máximo y que tiene, tienes que ir caminando por un río y va a aparecer un pony y nos va a pasear a todos juntos y van a empezar a cantar los pájaros alrededor. Nos hacen creer ideales, que incluso con, con las cosas como de vas a tener mariposas en el estómago, probablemente estés teniendo ansiedad con esa persona y eso es un indicador de que no debes de estar con ella, pero tú estás creyendo que tienes mariposas en el estómago y que eso está cool. Puede ser que no. Entonces, ese es el sentido del amor romántico. Eh, si se dan cuenta, es algo que, que probablemente apenas lo repasamos bien y nuevamente nosotros en nuestra historia de vida y a la edad que tenemos ahorita, pues crecimos con eso, ¿no? Y quienes nos estén escuchando. Y es muy difícil destruirlo y deconstruirlo. Es algo que les hemos hablado en otros episodios, pero es aprender, reaprender y volver a aprender. Y desaprender otra vez. Y reaprender nuevamente. Entonces, son este tipo de mitos los que se han arraigado alrededor del amor romántico. Ya me extendió un buen, ¿verdad?
2: <ríe> sí, pero... Supongo que al final de cuentas no pasa nada, digo, creo que hablar a veces de, de la pareja, justamente de este tema de, de tipo también, incluso de noviazgo, porque es algo que nos han vendido mucho, creo que si algo bien nos han explicado o incluso nosotros mismos hemos experimentado, es que el noviazgo muchas veces parece una falsedad y es totalmente porque te pintan al novio y te pintas tú como novia o como novio de la manera más agradable posible y que no se me vea que el cabello se me sale, y que si me peino, y que si me perfumo, y que si me baño, y que si todo. Justamente lo que decía Diana, ¿no? ¿Qué ocurre detrás de eso? ¿Qué pasa cuando a lo mejor te desmientes, te desengañas de eso? Porque pasa que te dicen, es que te vas a casar con él o con ella, y ya no va a ser así. Va a andar toda chancluda, no se va a bañar, no se va a peinar, ya no te va a cocinar... ¿Qué pasa también con, con cómo nos han vendido el noviazgo? ¿Con cómo incluso nosotros también lo hemos visto? Porque, ¿qué es lo que pretendemos con el noviazgo? Y nos ponemos en ese persona. papel, ¿no?
0: Eh, en, uh -huh, asumimos totalmente. ese papel, o sea, porque realmente la gente que después se casa dice, pues ya, ¿no? O sea, pues ya. ya lo tengo. <risa> ya me casé. <risa> ya me casé. Porque eso es lo que
2: buscamos literalmente con el noviazgo. Seguir manteniendo el vínculo. Justamente el vínculo del que yo les hablaba en un principio. Esa conexión, esa estabilidad que tienes con la persona. Que por más que digas. Híjole, es que como que ya le vi sus defectos. Pero no, este es el bueno. Con el amor este me, me voy puede a casar todo, nuevamente. Y, qué y crees? creo que esta parte. Ay, Ay perdón. Eh, y crees que tienes que quedarte ahí.
1: Ha afectado a los hombres, ¿no? Como tengo que generar este modelo de pagar la cena, ir por la persona, abrirle la puerta, ser caballeroso, cuando, ¿por qué no podemos compartir la cuenta? Porque entonces como mujeres es, es que tú tienes que esperar, es que para eso eres mujeres, o sea, toda esta cuestión de este amor romántico que también no solo afecta a las mujeres, afecta a los hombres en cuestión de cierto estatus que tiene que tener y, y que también como mujeres, ¿no? De Tienes que esperar el príncipe azul
0: que venga ¿Qué por es ti. Eso, eso del cabe, de la caballerosidad es un punto interesante, ¿eh? porque los hombres que nos escuchan, ¿son caballerosos con las, solo con las mujeres o también lo son con sus amigos? Piénsenlo, ¿no? <risa> sí, porque se nos ha hecho creer también que este, esta onda tiene que ir rodeada de la obsesión, ¿no? De lo tengo que buscar y, y últimamente ahorita con las redes y lo tengo que estalquear tanto, 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 que sepa que estoy ahí. Porque también si tú sientes que la otra persona no está ahí, es porque entonces no te quiere. Porque si entonces también sientes mucha plenitud a tu alrededor, que dices, todo está bien, no me genera ansiedad, no me preocupa dónde está, no me preocupa qué está haciendo, no me preocupa con quién está, no me preocupa. Y no de que no te interese la otra persona, sino de que sientes realmente calma, te empieza a desnivelar. Entonces te empiezas a preocupar y dices algo está fluyendo mal, ¿no? No está siendo nuestra relación lo que tiene que ser, no está siendo lo intensa que tiene que ser, no se tiene que sentir tan fuerte y eso tiene que ver también con un proceso de sanación, porque probablemente ya entonces ya deconstruiste muchas cosas y estás teniendo algo más sano, más estructurado, más, no quiero ocupar la palabra normal, pero ya te sientes en un punto de tranquilidad y ya no es lo mismo. Esto se ha ido creando nuevamente por, por la nueva forma de pensar que hemos tenido, por, por también tomar bandera en cuanto a poder decidir, dar opiniones, hablar lo que nunca se habló y volver a cambiar lo que nunca se ha querido cambiar. Porque también eso es cierto, es, es más fácil probablemente creer que así son las cosas. Porque como lo comentaba Valeria y lo decía Diana, hay cosas que, que es porque es así. Eso es lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Te busco, voy a tu casa, cenamos, salimos, te pido que seamos novios, salimos, salimos, conozco a tus papás, conoces a los míos. Se, tratamos de seguir patrones y entonces a nosotros nos generamos expectativas, ¿no? Y generamos expectativas inmensas sobre la relación, porque decimos, pues es que no ha pasado eso, no estamos en ese paso, no estamos en ese nivel, algo está mal. Entonces empezamos a estancarnos, empezamos a preocuparnos. Y eso también lo genera el mismo humor romántico, que es eh, se podría extender en cuanto a pensarlo desde el feminismo mucho a la violencia, como lo comentaba Diana, pero en efecto, es no permitir cosas que no, no deben de ser así. Como ser humano tenemos derechos, todos, absolutamente todos. Hombres y mujeres no binarios, todos tenemos derechos. Y eso no, no se tiene que destruir, no, no debemos de esperar esa línea, porque eso es lo que ocurre también con el amor romántico. No hay límites, porque tú te tienes que desvivir por la otra persona, porque está primero la otra persona que tú. Es, es, es que es tu ideal, o sea, si no, si no lo tienes, no tienes otra cosa, no tienes un propósito, por así llamarlo. Pero en realidad no debe de ser así, tu propósito debes de ser tú. Y así es como se ha ido construyendo a lo largo del tiempo el amor romántico. Digamos que siguen siendo expectativas tras expectativas tras expectativas. Y está muy padre porque la verdad está bien ver las películas románticas. Nos entretiene. O sea, no les vamos a mentir, te entretienes. Pero también es cierto que nosotros mismos nos damos cuenta. Es como en Shrek, ¿no? Ay, como si esas cosas pasaran. Porque obviamente esas cosas no pasan. Es muy, muy intenso esperar que esas cosas pasen. Porque esas son historias, son creadas, tienen un fin. Y, y no estamos culpando a los creadores de las películas, ni de los libros, ni nada por el estilo. Nosotros, como cultura, como sociedad, lo hemos arraigado a nosotros. Y ellos también lo han llevado a lo largo del tiempo. También es cierto que en cuanto a educación, se siguen educando hacia niños. Y a niñas, a lo largo del tiempo. Probablemente siga siendo así. Y que incluso si pasa, yo creo que
2: aquí también es muy importante retomar que pasa en el tiempo que tiene que pasar. Porque no estamos diciendo que a lo mejor no te ocurra. Sí puedes llegar a tener esa conexión. Uy, mega maravillosísima. Porque si pasa, cuando sí. uno ya tiene eh, esa capacidad, ese amor propio, tanto como para poder amar al otro de una manera sana, eh, justamente volviendo al punto de que eh, viene la persona que ya incluso se considera, ay, no, ay, mi tóxica, y muy enamorados los dos, a pesar de que se han dado cuenta de que los dos tienen comportamientos precisamente tóxicos que están dañando al otro. Creo que cuando eh, pasa realmente tiene su tiempo, porque si algo también nos han vendido es que todo ese proceso ocurre en bien cortitito tiempo. Ya al año siguiente ya, incluso hasta se casaron, ya viven juntos, bien felices, pero porque así lo dice la película y crees que te va a pasar a ti. Y sí te puede ocurrir, pero no significa que va a pasar en el lapso de un año. Incluso a veces para llegar a formalizar algo, llegar a, a, al punto a lo mejor, al paso al que dices, pues ya conocí a mis papás, yo ya conocí a los suyos, tuvo no sé qué pasar a lo mejor tres años y no pasa nada el afecto sigue siendo exactamente el mismo. No ocurre nada malo. O esa necesidad imperiosa que llegamos a veces a tener de necesito que en las redes sociales se enteren que es mi novio. Necesito poner una relación con él. Necesito poner una relación con ella para que se den cuenta que estoy saliendo con él o con ella. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué esa necesidad, ese, ese apego tan insano hasta cierto punto y no porque esté mal, porque sí, sí puede ocurrir que a lo mejor en la relación eh, existe la comunicación efectiva eh, todo a lo mejor marcha de la manera más correcta, de la manera que a lo mejor ambos esperan y han construido incluso como pareja, porque aquí ya no solo se trata de lo que esperes tú como persona, sino de cuánto esperas también construir con tu pareja y cuánto están de acuerdo, ¿no? Creo que eh, aquí también es, es algo muy importante de retomar, ¿no? Sí, del tiempo que,
1: que para cada persona es, vive a su tiempo, vive a su manera, no, porque se tiende mucho a, es que a los 30 ya te tienes que casar, tienes que tener hijos. Volvemos al mismo punto, ¿no? amo romántico de estas relaciones, de las películas, y así le pasó a la protagonista, a mí así me tiene que pasar. Cuando la realidad es que cada persona vive su vida, vive su momento y si a lo mejor a ti te pasa a los 35, a los 40, está bien, no pasa nada, es tu vida. Porque a lo mejor los 10 años antes tenías que hacer muchas otras cosas, emprendimientos, proyectos, estudios, no sé, algo más. Pero no significa que porque no te pasó a esa edad, ya no te pueda pasar o ya no esté bien visto, porque también volvemos a eso, ¿no? de No, es que como yo a los 40 años me voy a casar. O sea, me tengo que haber casado a los 30, a los 25, a los 28, porque así se está determinando, ¿no? Por la sociedad de que... ¿Cuántas veces no nos encontramos estos comentarios? Yo a tu edad ya estaba casada, ya tenía hijos, ya tenía una familia. Y a lo mejor yo tengo 21, 22, no, los años que tenga. Pero si no estás en una relación, si no te vas a casar ahora, no pasa nada. Es tu momento, es tu proceso, y lo vas a vivir a su manera, porque cada quien vivirá las relaciones a su manera. Eh, no, no tengamos este estándar de así debe de ser esta relación, así como lo marca. No, claro, cuidando como estos aspectos de, de que no permitas muchas cosas en tu relación.
0: Sí, cosas... pues la tele no es nuestra educación, o sea, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, tú... cuando inicies tu, tu vida sexual, no es como te lo han planteado en las películas, por eso también se tienen expectativas de por medio, eso no es educación sexual, Ahí en las películas no hay educación sexual, no a todos nos ocurre como ocurren en las películas, eso tiene que estar muy claro, y esto también se ha arraigado al, al amor romántico, y no puedes justificar todo lo que ocurre a tu alrededor o las conductas que dice Diana, porque así debe de ser, porque así le pasa a la protagonista, porque así les pasa a ellos, porque así me tiene que pasar a mí. Porque eso no es, o sea, es parte de un proceso y todos tenemos un proceso diferente, todos experimentamos cosas diferentes, todos queremos de forma diferente. Y es por eso que a veces ocurre que chocamos mucho con las personas y crees que entonces no es tu ideal porque no cumple tus expectativas en cuanto a cómo quieres que te quieran. Ok, entonces hay que ver primero si tú te quieres a ti lo suficiente, como lo comentaba Valeria, porque... Algo que es más importante que el amor romántico, que el amor de pareja, es primero quererte tú a ti, amarte a ti. Y no se trata de amar todo de ti. Porque puede que haya cosas que de ti no te gusten, especialmente lo físico, que ese es un tema también muy fuerte. Eh, pero que sea contigo, vas contigo, paz contigo, poder tener contigo lazos, vínculos. Y entonces cuando tú te comprendas, cuando tú sepas cómo eres, cuando tú te conozcas, vas a poderlo compartir. Y es parte de tiempos, como ya lo comentaron. Son tiempos. Todos tenemos tiempos diferentes. Todos tenemos momentos diferentes. Y no pasa nada. Porque todas las relaciones son diferentes. Porque probablemente entonces tú compares, ¿no? Con mi anterior pareja me ocurrían estas cosas y ahora no. Lo importante es también cómo te sientas tiene que ver con un bienestar, con un autocuidado y con cuidar y tener responsabilidad con la otra persona porque también eso es sumamente importante. Tomar distancia como ocurre en las películas de un día a otro o ser distante, así no funciona. Debes de tener responsabilidad por medio y hoy en día hay más información, más educación, hay personas a las que te puedes acercar para poder tener conocimiento de muchas cosas. Y ahí también el propósito de Diprende, de, de ¿no? Dar a conocer muchas cosas. Pero nosotros retomamos eso, de que en verdad eh, respeten sus tiempos, el tiempo de los demás, porque también así es, tenemos que, que respetar que a veces, aunque nosotros también sintamos mucha intensidad, como lo comentaba Valeria, a veces la otra persona no lleva ese ritmo. Y entonces cuando reconozcamos que esa, que esa, esa sintonía. Puede llegar en algún punto, pues bueno, estará súper genial. Y si no, también poder reconocer cuando ya no es tiempo de, cuando ya no se puede estar con. Pero teniendo acuerdos claros, haciendo las cosas claras, hablando en tiempos, en momentos. Y nuevamente, volviendo a aprender, reaprender, reestructurar <ríe> y destruir nuevamente. Porque siempre nos volvemos a readaptar en muchas cuestiones. Y siempre estamos cambiando. Creo que eso es algo que, que les quería también dar a entender, Diana. En todo momento estamos cambiando. No somos las mismas personas de hace un año, ni de hace dos, ni hace tres. Constantemente cambiamos. Y tenemos gustos diferentes. Tenemos perspectivas diferentes. Entonces, y eso es también algo que les queremos recordar. No se trata de la educación de por medio en cuanto a las películas. Y tampoco las estamos sanitizando, yo voy a decir, satanizando. O sea, realmente no estamos satanizando nada. Está padre. Nosotras también las hemos visto las películas. Claro que sí, también así. A nosotras nos, y educó. nos gustan un buen. Pero hay que tener esa perspectiva en cuanto a esos eventos que ocurren en las películas y que ocurren en nosotros. Y que claro que ocurren, como lo comentaba Valeria, porque ocurren. Hay situaciones que sí ocurren. Que sí, efectivamente, como yo se los planteaba, probablemente sí te, te cayeron los cuadernos, te los levantaron y viste hasta el alma de la persona. Pero no puedes forzar las cosas. Porque ocurre, en verdad ocurre. Son cosas que ocurren. Ahora sí que, que el, lo, como ustedes lo quieran ver, desde la perspectiva que lo quieran ver. Pero no todo va encaminado a una historia que se nos ha querido hacer creer. Y más también porque muchas, tenemos que aceptar que muchas de estas películas románticas que hemos visto ni siquiera están adaptadas a nuestro contexto, ¿no? No son ni siquiera de aquí, de, de México, especialmente aquí nosotros grabamos en México, pero pues no, o sea, no, no está pegado a una realidad constante. Entonces, esa es la situación también que nosotros les queríamos plantear aquí. Y tampoco ni
2: siquiera las películas que son realmente de México, no es como que vaya a querer un amor al estilo Amores Perros, o sea, no, tampoco, no, 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 no se trata de eso, se trata de que cada quien pueda vivir justamente su historia, como les dice Fátima, e incluso construirla, y volvemos al mismo punto, educarnos y ser muy conscientes de que lo que es una película no es completamente la realidad. Entonces, eh, puede pasar en muchas cosas, pero nosotros esencialmente lo que les recomendamos es que sientan esa conexión con esa persona a nivel psicológico, físico, sexual, y se puedan entender en todos los sentidos. ¿verdad? Que incluso hablando de lo sexual, como les como les, les comentaba eh, también Fátima, pues está en, en no hacerse una expectativa de, de la primera relación sexual, porque eso también uh, es otro tema, ¿no? Un tabú también en ese sentido, que pues cada quien vive a su manera claramente, pero pues necesita existir también esa comunicación. Si yo no sé decir lo que quiero en un nivel sexual con mi pareja, pues obviamente jamás lo va a entender, ¿no? Entonces es lo que Diprende les propone, que puedan encontrar ese momento claro. A veces las cosas no pasan como una las planea, ni como uno las espera, pero pues simplemente llega. El amor de pareja de verdad llega, pero también llega cuando tú Tuya tienes esa energía tan tuya de ese amor por ti mismo. Mientras tanto, a lo mejor puede llegar, pero pues no te estés preguntando entonces por qué tus relaciones están siendo totalmente fallidas. Es porque algo no estás trabajando también en ti, ¿no crees? Entonces, pues nosotros les invitamos a que, primero, con... que vayan y escuchen nuestro podcast, por favor, del amor propio, para que también conozcan cuáles son los autocuidados que deben tener consigo mismos. <ríe> Ah, sí, es cierto. De Ese cuidado. todavía no está. Bueno, pero me bueno, relacionado con el amor propio. De la... Y entonces poder partir para construir un amor propio. Así que incluso si ustedes han tenido experiencias a nivel de película, nos interesaría que nos comentaran, que nos dejaran cuáles son, han sido sus experiencias que parecen de película, que de verdad los enamoraron y los mantienen enamorados a lo mejor de su pareja, ¿no? Entonces... ¿Cuáles son incluso también...? Ay, perdón, ¿cuáles son también incluso es, esas acciones que tienen con su pareja?
0: Para
2: seguir enamorándose, mantener a lo mejor ese vínculo y mantenerlo de la manera más sana posible.
0: Claro que por supuesto. Así que entonces también concluimos y cerramos y nos despedimos en este episodio recordándoles que debe de haber mucho amor propio de por medio, mucho autoconocimiento. Responsabilidad afectiva, responsabilidad con los demás. Y no educarnos por medio de la televisión, por favor. Así es, realmente eh, hay que leer
1: mucho. Eh, bueno, nos queremos despedir, agradecerles por escucharnos. Eh, también queremos desearles una feliz Navidad, que se la pasen muy bien con su familia, con sus seres queridos, que disfruten mucho esta cena navideña con las personas que quieren, que aman y que se sigan cuidando. Recuerden que todavía la
2: pandemia sigue, así que hay que seguirnos cuidando. Gracias y hasta la próxima.
0: Bye, felices fiestas. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba diprende, Facebook, YouTube y Twitter como diprende. Diprende Podcast.